0: Hi, hier bin ich wieder, aber nur kurz. Gut ein Jahr nach meiner letzten stationären Therapie melde ich mich mit einem kleinen Update bei euch. Hauptgrund bin aber nicht ich, sondern eine der schönsten Nachrichten dieses Jahres, die ich von der DKMS bekommen habe. Aber eins nach dem anderen, es gibt einiges zu erzählen. Ziemlich viele Dinge meines alten Lebens, wie ich die Zeit vor und während der akuten Therapie manchmal nenne, habe ich ausgetauscht. Zum Beispiel die Wohnung. Im Sommer 2022 bin ich mit Fine zusammengezogen. Offen gesprochen haben wir die Wochen und Monate davor sowieso schon zusammen bei mir gewohnt. Zwei Zimmer für zwei Erwachsene entsprechen dann aber mit Dachschrägen doch eher Käfighaltung. Also haben wir uns jetzt mit dreieinhalb Zimmern und großer Dachterrasse eher die Freilandhaltung gegönnt. Dazu von allen Seiten Licht. Ein Zustand, von dem ich bei meiner alten Wohnung nur träumen konnte. Zumal seit April 2021 immer der Schatten der Diagnose, des Anrufs meiner Hausärztin und die darauffolgenden Wochen und Monate der Therapie lagen. Außerdem habe ich so direkt ein Projekt für die Zeit nach dem Krankenhaus, in der ich nach und nach an Stärke und Energie zurückgewinne. Physisch, aber auch mental. Zwischen April und Oktober werden mir sechs Monate bleiben, um mich wieder auf ein Level hochzuboxen, mit dem ich guten Gewissens zurück in meinen bisherigen Job wechseln kann. Aber auch andere Dinge sortieren sich aus. Kleidungsstücke, die ich viel im Krankenhaus getragen habe, werde ich los. Neues Zeug muss her. Dazu fügt sich ganz gut, dass meine Haare wieder wachsen. Schon während meiner Reha im September gibt's einen kleinen Formschnitt. Ich beginne morgens wieder Wachs in die Haare zu machen und ansatzweise eine Frisur zu stylen. Ende Oktober dann der erste richtige Friseurbesuch. Links und rechts von mir purzeln die Haarbüschel auf dem Boden. Mein Friseur sagt mir, er habe den Eindruck, sie sind jetzt noch dichter als früher. Absolut, Haare hatte ich schon immer massiv auf der Platte. Oder wie eine Friseurin einst liebevoll zu mir sagte, ganz schön dicke Borsten. Die letzte Podcast-Folge endet mit meinem Jobbeginn. Am 4. Oktober 2022 ist mein erster Arbeitstag nach fast genau 18 Monaten. An einem Dienstag bin ich gegangen, an einem Dienstag bin ich wieder gekommen. Und für jeden Tag, den ich nicht bei meinem Team sein kann, wird ein buntes Herz auf meine Initialen geklebt, mit denen ich jede Mail unterschreibe. Ein M und ein X, jeweils ca. 50 cm hoch und aus Holz gebaut, stehen seit meiner Erkrankung in der Redaktion und werden jeden Tag von meinem Team verschönert. Habe ich das beste Team der Welt? Ziemlich sicher. Auf der Reise durch die Chemotherapie haben auch diese tollen Menschen ihren Anteil daran, dass ich zurückkommen kann. Und seitdem arbeite ich wieder in meinem Job, den ich eineinhalb Jahre zuvor verlassen habe und teile mir mein Büro mit zwei riesigen Buchstaben. Die ersten Wochen sind anstrengend und ich merke, dass ich mit meiner Energie haushalten muss. Mir hilft es ungemein, mir bis Ende des Jahres eine Vier-Tage-Woche zu gönnen. Auch das nur dank meiner fantastischen Kolleginnen und Kollegen und auch meinem Arbeitgeber, der das ermöglicht und unkompliziert Lösungen anbietet. Das ist ein großes Privileg und ich weiß es sehr zu schätzen, denn nicht jeder und jede fällt so weich, wenn es hart auf hart kommt. Dazu gehört auch die Möglichkeit, regelmäßig zu Hause arbeiten zu können. Diese Mischung aus Präsenz- und Homeoffice-Tagen macht es mir so angenehm wie möglich, wieder das zu tun, was ich so liebe. Und trotzdem sage ich nicht mehr wie vor der Erkrankung, ich liebe meinen Job so sehr, ich muss nie wieder arbeiten. Doch, es ist ein Job. Es ist ein unfassbar schöner Job. Aber es ist nicht mein Leben. Wenn ich etwas gelernt habe, Dann, dass es mehr gibt als einen Job. Er kann noch so schön sein, aber ich setze mir bewusst Grenzen. Nicht mehr Autobahn, Vollgas, linke Spur. Sorry, aus dem Alter bin ich raus. Klar, wir müssen auch nicht rechts mit 80 durchzuckeln, aber mit entspanntem Tempo die nervösen Drängler an sich vorbeiziehen lassen. Trotzdem ein angenehmes Tempo einzuhalten und regelmäßig Pausen zu machen, das ist mein Game. Dabei hilft übrigens auch ein eigenes Arbeitszimmer. Vorbei sind die Zeiten, an denen ich täglich zu Hause an meinem Esstisch den Teller gegen den Laptop tausche. Ach so, ja, der Esstisch, an dem mir im April 2021 meine Hausärztin die Verdachtsdiagnose mitgeteilt hat, die alles ändern sollte und mit der die Krankheit, aber auch dieser Podcast begonnen hat. Den Tisch gibt's immer noch. Er hat ein farbliches Update bekommen, die Beine sind mittlerweile sepiabraun statt opalgrün. Zumindest würde das Fiene so sagen, ich bin schon froh, wenn ich grün und blau auseinanderhalten kann. Oder braun. Der Tisch ist jedenfalls immer noch da und ich sitze auch immer noch gerne dran. Seitdem der Podcast rausgekommen ist, habe ich einige Nachrichten bekommen von Pflegerinnen und Pflegern, aber auch von Betroffenen und Angehörigen. Vielen Dank für die Nachrichten. Jede dieser Rückmeldungen zeigt mir, dass sich jede Sekunde, die ich in diesen Podcast stecke, lohnt. Mir schreiben Pflegekräfte, dass ihnen der Podcast nochmal wichtige Eindrücke für ihren täglichen Job gegeben hat. Mir schreiben Leute, dass sie ihre eigene Erkrankung mithilfe des Podcasts nochmal reflektieren und einordnen können. Und ich werde oft gefragt, welche Dinge von der Bucketlist aus der letzten Folge ich schon streichen konnte. Und ob ich denn jetzt endlich mal im Stadion in Dortmund war? Im Stadion war ich leider noch nicht. Aber ich bin dran. In der Reha habe ich ein Ehepaar kennengelernt, das mit dem Verein enger verbunden ist. Wir whatsappen uns regelmäßig und hegen seither den Plan, zusammen ins Stadion zu gehen. Das Ziel ist also noch nicht erreicht, aber in der Mache. Ein anderes ja, Ziel, wenn man so will, ist dagegen abgehakt. Wer meinen Podcast intensiv verfolgt hat, der wird sich an Picassos Hund erinnern. Der Dackel, der mich vom Krankenzimmerbett aus regelmäßig an der Wand gegenüber angeglotzt hat. Dieser Hund ist real geworden. Seit Oktober 2022 ist Mimi bei uns. Eine kleine schwarze Hündin aus Griechenland. Dort im Sommer als Welpe mit noch geschlossenen Augen in einem Mülleimer entsorgt worden, habe ich, haben wir, ihr die Chance auf ein Leben geschenkt. Oh, was eine schöne Verbindung. Sowohl der Hund als auch ich haben die zweite Chance aufs Leben bekommen. Ich mag diese Analogien ja gar nicht. Und so süß Mimi auf ihren Welpenbildern aussieht, dass statt dem erhofften Labrador später viel mehr Dackel und Jagdhund drinstecken wird, der alles, was nicht festgetackert oder gebunden ist, wegträgt oder ausgräbt, ahnen wir damals noch nicht. Aber wie sagt eine gute Freundin von mir regelmäßig, irgendwas ist ja immer. Ich liebe den Hund trotzdem. Und wenn ihr jetzt sagt, echt jetzt? Da überstehst du über ein Jahr Therapie, bist ans Krankenhaus gebunden und statt deine Freiheit danach zu genießen, schränkst du dein Leben ein, indem du dir einen Welpen anschaffst? Yep, that's me. Ich verstehe jeden und jede, der den Kopf schüttelt, wenn er das hört. Und trotzdem bin ich zufrieden und glücklich. Ja, mein Leben ist eingeschränkt. Aber nicht nur durch den Hund. Denn auch die Corona-Pandemie und die nach und nach immer weniger vorhandenen Schutzmaßnahmen schränken mich ein. Mein nach wie vor runtergefahrenes Immunsystem ist immer noch stark daran interessiert, von Corona verschont zu bleiben. Ganz abgesehen davon, dass ich jetzt nicht eineinhalb Jahre gekämpft habe, um mir dann mit Long-Covid auf den letzten Metern alles zu vermasseln. Echt nicht, Leute. Heißt aber auch, ich trage immer noch überall Maske. Kassiere dafür regelmäßig fragende Blicke und fühle mich immer wieder mal ausgegrenzt, wenn ich in Runden sitze und der Einzige bin, der Maske trägt. Aber zurück zum Hund. Neben der Tatsache, dass Mimi die Erfüllung eines langgehegten Traums ist, erfüllt sie auch zwei ganz praktische Zwecke. Erstens, regelmäßige Bewegung, die mir so ziemlich jeder Arzt auf meinem Weg empfohlen hat. Ganz konkret, Reha-Sport, den verschiedene Fitnessstudios auch in meiner Nähe anbieten. Aber sind wir doch mal ehrlich, da sitzen in einer kleinen und Rentnerstadt wie bei mir jetzt auch keine coolen Leute drin – und dass ich zusammen mit Gerhard und Roswitha Stuhlgymnastik mache, sehe ich nicht. Ich kann mir den gesamten Aufwand sparen, denn ich weiß jetzt schon, dass ich nach zwei, drei Terminen so viel Lust auf Reha-Sport habe, wie Boris Becker auf die Steuererklärung. Mit Hund gibt's keine Ausreden, da muss ich raus. Zweiter Grund, Kontakt zu anderen Menschen. Der Hund ist der garantierte Icebreaker für jede Unterhaltung. Und als Mimi klein ist, müssen wir eh alle zwei Minuten stehen bleiben, weil wir auf sie angesprochen werden. Wir funktionieren mittlerweile schon wie Anrufbeantworter. Ja, ist noch jung. Nein, nicht reinrassig. Nein, wir wissen nicht, welche Rassen drin sind. Ja, aus dem Tierschutz. Ja, ist noch jung. Nein, nicht reinrassig. Nein, wissen wir nicht, welche Rassen drin sind. Ja, aus dem Tierschutz. Aber jetzt mal im Ernst. Weil wir zu Hause weiterhin konsequent Maske tragen, wenn uns Leute besuchen. Und bei minus 5 Grad niemand draußen sitzen will, sind wir froh, mit Mimi wenigstens irgendwie regelmäßig in Kontakt mit Menschen zu sein. Und dass sie mit ihrer dusseligen Art, sich selbst ein Bein zu stellen oder abends auf der Couch unsere Beine zu wärmen oder einfach nur süß kuschelig am Bett stehend einen letzten Popokrawler einfordert, um dann selbst schlafen zu gehen. Leute, da kommen Gefühle hoch wie bei meiner ersten echten Tomate aus Folge 8, die mir die Tränen in die Augen gejuckelt hat. Also alles happy, happy, shiny bei mir? Nope. Es ist nicht so, dass plötzlich nichts mehr da ist von meinen Erfahrungen und Problemen. Schon allein die Polyneuropathie in den Füßen, also die Gefühlsstörung, ausgelöst durch die Chemo, die die Nerven angegriffen hat, erinnert mich jeden Tag an die Krankheit. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hättest du keine guten Winterschuhe getragen und der Schnee hat deine Zehen eingefroren. Aber eben egal, ob es draußen schneit oder 35 Grad im Schatten hat. Ich behandle das und viele andere Dinge mit einem täglichen Cocktail aus bis zu 15 Tabletten, die ich über den Tag verteilt schlucke, als wären es Smarties. Und ich merke, dass mich bestimmte Dinge triggern. Erstmals aufgefallen ist mir das im Baumarkt, ein Ort, an dem ich während des Umzugs sehr viel Zeit verbracht habe. Irgendwo zwischen Elektrokabeln, Wandfarbe und Holzzuschnitten zucke ich plötzlich zusammen, als ich das Telefon eines Mitarbeiters klingeln höre. Meine Synapsen implodieren. Innerhalb von Millisekunden sehe ich die Krankenhausstation vor mir. Es ist der Klingelton des Schwesterntelefons. Dutzende Male habe ich diesen Klingelton schon gehört, aber bislang eben nur im Krankenhaus. Mal weit weg auf dem Gang. Mal direkt über mir, wenn ein Anruf mal wieder meinen Besuch des Pflegepersonals unterbrochen hat. Es ist der krasseste Triggerpunkt, den ich bislang kennengelernt habe. Ich bin froh, dass das Klingeln schnell aufhört und ich meine Aufmerksamkeit wieder auf etwas anderes richten kann. Zum Beispiel den leistungsstarken Zwei-Komponenten-Kunststoffdübel zur Befestigung in Beton, Ziegeln, Stein und vielem mehr. Oder was auch immer ich damals gesucht habe. Übrigens, Klingeltöne und ich sind ja schon mal Hauptdarsteller dieses Podcasts gewesen. In Folge 6 geht's um meine Bettnachbarn. Und ich erzähle euch, wie mich der Klingelton von Klaus in den Wahnsinn getrieben hat. Es gibt aber auch Tage, vielleicht sogar Wochen, da kann ich die Krankheit so gut es geht ausblenden. Aber dann kommen Momente, die mich ganz schnell wieder in die Realität zurückwerfen. Häufigstes Beispiel... Ein Promi erkrankt oder stirbt an Krebs. Auch wenn ich es eigentlich nicht will, setzt sich am Ende der Journalist durch und recherchiert alle Fakten dazu. Welcher Krebs war das? Welche Form? Wie kann man denn hier nur Leukämie schreiben? Das ist total unsauber bei so vielen Varianten. Schon allein für solche Momente bin ich froh, weiterhin eine Psychologin an der Seite zu haben, mit der ich regelmäßig sprechen kann auch wenn die Abstände zwischen unseren Sitzungen immer größer werden. Aber in Momenten wie diesen, wenn dir bewusst wird, dass du sehr wahrscheinlich erstmal gut durchkommst, aber eben nicht gesund bist und dieser Kackkrebs jederzeit zurückkommen kann, bist du froh, dass du Menschen um dich herum hast, die dich auffangen. aber nicht alle Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Krankheit sind bad news. Alle drei Monate fahre ich nun in die Klinik für eine Knochenmarkpunktion. Das bedeutet, es werden Zellen aus dem Knochenmark entnommen, das wiederum unter anderem für die Blutbildung beim Menschen verantwortlich ist. Da wird dann gecheckt, ob irgendeine dieser Zellen noch schädlich ist. Ich meine mich zu erinnern, dass man mittlerweile eine schädliche Zelle unter einer Million gesunden Zellen entdecken kann. Krass, oder? Da ist ein 5000-Teile-Puzzle dann eher so Kreisliga B-Niveau. Zur Knochenmarkpunktion gehe ich mittlerweile immer alleine und ohne Begleitung. Ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, selbst bestimmen zu können, wann ich in diese Klinik rein- und wieder rausgehe. Bei einer meiner letzten Termine dort schickt mich die Ärztin nach der Untersuchung noch in die Tagesklinik, um dort meinen Port spülen zu lassen also den Zugang für Infusionen aller Art, der mir zumindest mal bis Ende der Therapie auch erhalten bleibt. Ich fahre also einen Stock runter ins Erdgeschoss, meine Laune noch ein Stückchen weiter Richtung Keller. Ich mag die Tagesklinik nämlich nicht sonderlich. Es dauert dort einfach meistens sehr lange, denn hier versammeln sich alle möglichen Patientinnen und Patienten, die hauptsächlich ihre ambulante Chemotherapie erhalten. Sprich, lang andauernde Infusionen ohne stationären Aufenthalt. Der Wartebereich wie immer vollgestopft. Eineinhalb Meter Abstand, unmöglich. Ich melde mich also an und hoffe, für die Spülung, die insgesamt keine fünf Minuten dauert, vielleicht schnell dran zu kommen. Aber die Schwester hinter der Glasscheibe ist härter als der Türsteher im Berghain-Berlin und schickt mich zurück in die Warteschlange. Seufzend schnappe ich mir also einen Stuhl und setze mich ein Stück abseits in den Flur vor die Aufzüge, um dort zu warten. Plötzlich steht eine junge Frau vor mir, ob sie mich was fragen dürfe. Logo? Hast du den Podcast Land of Infusion gemacht? Meine Laune fährt in Lichtgeschwindigkeit aus dem zwölften Untergeschoss Richtung Penthouse. Ich antworte mit einem absolut selbstsicheren... Äh, ja? Dachte ich mir doch, sagt sie. Ich habe deine Stimme gerade am Empfang gehört und dachte mir, die kenne ich doch. Cooler Podcast. Okay, wow, Moment, das ist krass. Mir geht's nicht um Fame, aber wenn Radiomenschen irgendwo an ihrer Stimme erkannt werden, dann ist das der bunt schimmernde Regenbogen unserer Seele. Ich unterhalte mich noch kurz mit ihr über ihre Krankheit und ihre Erfahrung in der Klinik. Dann muss sie los. Aber sie würde sich über eine zweite Podcast-Staffel freuen. Immerhin für eine Folge reicht es schon mal. Und falls du das jetzt hörst, melde dich gerne nochmal. Denn Kontakte austauschen habe ich bei dieser völlig unerwarteten Begegnung natürlich vergessen. Und plötzlich ist die restliche Wartezeit gar nicht mehr so schlimm wie zuvor. Wieder mal zeigt sich, auch jetzt noch, es sind die kleinen, kurzen, schönen Momente die über allem anderen stehen und es erträglich machen. Diese Begegnung landet natürlich in meinem kleinen schwarzen Notizbuch. Denn auch das gibt es immer noch. Fairerweise muss ich sagen, dass ich es deutlich weniger nutze als gewünscht. Das liegt aber nicht an fehlenden schönen Momenten. Aber zwischen Arbeit, Gassigehrunden, Kochen und Leben irgendwie auf die Kette bringen, fehlt dann leider oft die Zeit. Die Knochenmarkpunktionen erfüllen natürlich auch ihren Zweck. Und im Spätsommer 2022 wird das nochmal relevanter als je zuvor. Ich sitze während der Reha im Garten der Klinik, als mich meine Onkologin anruft und mir sagt, dass mein MRD erstmals negativ ist. MRD steht für Minimal Rest Disease, also minimale Resterkrankung. Ziel meiner Krebstherapie ist es, unter anderem, dass dieser Wert negativ ist. Vereinfacht gesagt, dass sich keine nennenswerten Krebszellen mehr im Knochenmark befinden. Eine tolle Entwicklung, auf die ich erstmal mit einer ordentlichen Saftschorle anstoße. Denn auch wenn ich mittlerweile fast wieder alles essen kann, Alkohol bleibt tabu. Ich komme damit an 99 von 100 Tagen gut klar. Aber in solchen Momenten oder wenn das fantastische Essen eigentlich nur noch das Glas Rotwein toppen kann, geht er mir schon ein bisschen ab. Genauso wie der Fisch in Sushi, der roh für mich immer noch verboten ist. Für mich also weiter Kriegi statt nigiri. Während ich diese Zeilen für den Podcast tippe, fällt mir auf, wie oft ein Telefon eine zentrale Rolle in meiner Krankheitsgeschichte spielt. Mit dem Anruf der Hausärztin fängt alles an und allein in dieser Folge triggert mich das Klingeln eines Telefons, es übermittelt mir die gute Nachricht der Knochenmarkpunktion und erinnert mich an einen Zimmernachbarn. Und jetzt ratet mal, womit die anfangs versprochene beste Geschichte des Jahres beginnt. Na, klingelt's? Es ist ein mittlerweile normaler Arbeitstag im März 2023. Ich bin im Büro und mein Festnetztelefon klingelt. Das wiederum ist seltsam, denn ehrlicherweise telefoniere ich fast nur noch über Videocalls und bin es gar nicht gewohnt, dieses Klingeln zu hören. Am anderen Ende ist Anna von der DKMS. Ich habe sie im Herbst in Karlsruhe kennengelernt. Zusammen mit der DKMS hatten wir von Das Ding, dem jungen Angebot des SWA innerhalb der ARD, eine Roadshow gestartet. An sieben Tagen touren wir gemeinsam durch sechs große Städte, um an zentralen Orten möglichst viele Menschen zu motivieren, sich bei der DKMS als potenzielle StammzellspenderInnen zu registrieren. Die Aktion ist ein voller Erfolg und wird von der Veröffentlichung dieses Podcasts begleitet. In Karlsruhe stehe ich selbst auf unserer kleinen Bühne und erzähle von meiner Krankheitsgeschichte. Anna klingt happy und sie erzählt mir auch gleich, warum. Ein junger Mann, der sich während unserer Tour registriert hat, ist der genetische Zwilling eines Blutkrebspatienten. Er hat bereits Stammzellen gespendet und damit diesem Zwilling das Leben gerettet. Wie geil ist das denn? Für uns war es schon ein großer Erfolg, dass sich so viele junge Leute während der Aktion registriert haben. Dass das jetzt zu einer Spende führt, nur ein halbes Jahr danach, toppt natürlich alles. Zeit für die zweite Saftschorle dieser Podcast-Folge. Hammer, Hammer, Hammer. Für genau diese Momente haben wir das gemacht. Für genau diese Momente sitze ich jetzt an einem Urlaubstag an meinem Laptop und tippe diese Zeilen. Kein Geld der Welt kann bezahlen, was dieses Ergebnis auch für mich bedeutet. Darum wiederhole ich gerne nochmal meine Worte der letzten Folge auch wenn es lästig erscheint, ein blödes Thema ist und wir es gerne weit, weit wegschieben. Bitte motiviert Leute, sich mit der DKMS und der Stammzellspende auseinanderzusetzen. Niemand wünscht es euch, aber jede und jeden kann es treffen. Und wie geil ist es bitte, wenn es einen Menschen gibt, der einfach euch ein neues Lebenslevel schenken kann. In meiner Kindheit war eines der ersten Computerspiele Prince of Persia. Ich war nicht besonders gut darin. Und habe meistens recht schnell verloren. Bis ich auf einen Cheatcode aufmerksam geworden bin, mit dem ich mir immer wieder zusätzliche Leben besorgen konnte. Ich meine, die Tastenkombination war STRG-T. Ich wünsche mir sehr, dass auch diese Podcast-Folge für noch mehr Steuerung T's in der Welt sorgt und wir diese grässliche Krankheit immer weiter bekämpfen. Insgesamt würde ich also sagen, geht es mir jeden Tag ein bisschen besser. Ein Zustand, für den ich super dankbar bin und weiß, dass nicht jeder dieses Glück hat. Meine Kollegin Visavi zum Beispiel, die hat zwar keinen Krebs, aber eine andere Kackkrankheit, Long Covid. In ihrem Podcast gibt sie tiefe und emotionale Einblicke in ihr Leben und ihren Gesundheitszustand nach ihrer Corona-Erkrankung. Der Podcast ist stark, aber auch sehr intensiv. Fighting Long Covid findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, Und den Link packe ich euch auch noch in die Shownotes dieser Folge. Wie es für mich jetzt weitergeht? Hm, Erstmal wenig spektakulär. Ich warte weiterhin auf das Ende meiner Therapie. Damit verbunden sind Hoffnung und Angst. Hoffnung, endlich wieder normal leben zu können, die Masken endgültig aus meinem Leben zu verbannen und Menschen wieder jederzeit und überall treffen zu können. Aber natürlich bleibt auch eine gewisse Angst, wie mein Körper ohne Tabletten klarkommt. Egal wie es ausgeht, eins habe ich mir fest vorgenommen, euch weiter mitzunehmen auf meiner Reise durch die Chemotherapie. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mitkommt.